0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Alors pour conclure cette émission, on remonte aux origines. Il y a toujours Jean-Luc Lemoyne, Olivier bouge mais surtout vous, David Casse-Lopez. Vous êtes venu avec votre chat porte-bonheur, le mannequinéco. Oui, il n'y a sans doute pas beaucoup d'auditeurs qui savent ce que c'est qu'un mannequin écho. Et pourtant, il est à peu près certain que tout le monde en a croisé plusieurs fois dans sa vie. Je vais commencer à vous le décrire chers auditeurs, et l'objectif c'est que petit à petit vous commencez à vous dire « Ah oui, je, je vois vous voyez !» voyez maneki-neko en japonais, ça veut dire « chat accueillant ». Et ça décrit très bien ce que c'est effectivement. C'est une statuette qui représente un chat debout sur ses pattes arrière qui fait avec sa patte un signe perpétuel, qui à première vue peut s'apparenter à un coucou, mais qui, en fait, n'est pas un coucou, mais un geste traditionnel japonais qui veut dire « Viens, tu es le bienvenu ». Le manekineko, il est dans plein de restaurants et de boutiques asiatiques partout dans le monde. C'est une sorte d'icône omniprésente, mais dont peu de gens connaissent le nom ou la signification. Après, euh, ce n'est pas particulièrement compliqué d'imaginer quelle est la fonction du manekineko, votre avis, c'est quoi oui, voilà, oui. c'est un porte-bonheur, porte chance, mais porte argent. Il a écrit quoi sur son argent Alors, sans... je ne sais pas parce que c'est un truc particulier que je. Parce qu'on <rire> ne dirait pas. C'est un made in Taiwan. C'est un... <rire> un kanji, c'est un signe euh, 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 chinois importé au Japon, mais je ne sais pas ouais. ce qu'il signifie. Euh, donc, là, donc évidemment, euh, fonction du mannequin éco, c'est porte-bonheur, euh, porte chance, porte argent, porte argent, pardon. Et c'est pour ça qu'on le retrouve traditionnellement en premier chez les commerçants. C'est logique euh, parce que, euh, je vous le rappelle, c'est un chat qui dit « vas-y, entre, tu es le bienvenu ». Sous-entendu donc « vas-y, entre et s'il te plaît, dépense ton argent pour acheter ce que je vends ». Alors là, on a devant nous un exemplaire de Manekineko qui vous propose de venir avec sa main gauche. Il euh, y en a d'autres qui le font avec la main droite et il y en a même qui le font avec les deux mains pour multiplier l'impression de chaleur et d'accueil et donc potentiellement le nombre de clients et donc potentiellement la quantité de moula. Et ah. normalement, à ce moment du récit, votre intérêt est suffisamment excité pour que vous ayez au moins une petite envie de savoir d'où ça, ça vient, vient le Maneki Déjà, c'est -ce japonais ou chinois C'est japonais. C'est japonais. Mais vous êtes d'accord, vous avez envie de savoir. Ah oui, hein, on, on a envie oui. de savoir, ouais, David. Ouais. Oh oui, ah oui s'il te plaît. David, Ça, Allez. <rire> Ça aurait été quand même d'une cruauté très très grande si vous avez dit le contraire, mais vous avez été un peu cruel, là, fait, <rire> votre ironie. Mais je vous crois quand même. Alors déjà, oui, c'est japonais. Euh, et déjà, alors, première chose, déjà au Japon, et pas que au Japon, mais au Japon aussi, le chat, c'est un animal qui n'est pas neutre. dans le sens où il y, y a plein de superstitions qui s'attachent à lui. Des des fois, il porte malheur et des fois, il porte bonheur. Le manetquinéco, lui, il porte bonheur. Et pour expliquer pourquoi, il y a un mélange de légende sympa et de réalité plus historique. Je commence, euh, je vais commencer par là, par la légende sympa, qui est la suivante. Il y a très longtemps, il y avait un à Tokyo, qui tombait un peu en ruine. C'était un temple qui était occupé par un prêtre et son petit chat qu'il avait recueilli, donc un neko, puisque neko, ça veut dire chat en japonais. Un jour, il y a un orage qui a éclaté et un seigneur qui passait par là, surpris par l'orage, s'est réfugié sous un arbre qui était face au temple. Chose que au passage, même les enfants de 5 ans savent qu'il ne faut pas faire. Euh, on ne se réfugie pas sous un arbre pendant un orage, donc c'était un seigneur, si vous voulez, un petit peu teubé. Et là, le chat, depuis le temple, il lui a fait un signe de la patte pour lui dire, mec, reste pas là, viens dans le temple. Le seigneur a quitté l'arbre pour rejoindre le chat, et à ce moment précis, la foudre est tombée sur l'arbre. Le seigneur a été tellement reconnaissant qu'il a donné Plein de thunes pour reconstruire le temple. Et à Skip, ce temple, ce n'est autre que le fameux Gotokuji à ah, Tokyo, voilà. que l'on peut encore visiter <rire> aujourd'hui. Et effectivement, bah donc le chat qui lui a sauvé la vie est devenu un symbole euh, de euh, porte-bonheur, de porte-chance. Voilà. Alors c'est probablement pas vrai, hein, tout ça, ah, euh, mais... avons-le. Et en plus, je veux dire, c'est pas non plus une histoire de malade. Je trouve qu'il t'a inventé, les japonais, genre pu faire preuve d'un peu plus de fantaisie dans l'histoire qu'ils avaient inventée. Mais il y a aussi donc cette version un petit peu plus historique qui est la suivante. Avant que le Japon ne s'ouvre à l'occident, à partir avant l'ère Meiji, avant l'ère Meiji qui a commencé en 1868, il y avait à Tokyo un grand nombre de bordels qui mettait sur le devanture un autre type de porte-bonheur, non pas en forme de chat, mais en forme de zizi dur. Voyez mmh. Et euh, au moment où le Japon ah, euh, voilà, s'est ouvert. On, on y vient enfin. <rire> <rire> au moment où le Japon s'est ouvert euh, au monde, l'empereur euh, a voulu montrer au monde un visage respectable mmh. et euh, en tout cas un visage en forme d'autre chose que de zizi dur. Et les zizi dur ont donc été bannis. Et comme par hasard, c'est à peu près à ce moment que les chats porte-bonheur sont. Sont arrivés mmh. d'abord dans, les, dans bordels, les bordels, puis chez tous les viens commerçants. Dépenser ton argent. Voilà, <rire> moi. voilà pour, pour aller faire l'amour avec des gens. Et voilà comment est né ce petit chat qui fait perpétuellement ce qu'on dirait être un coucou, mais qu'en fait est bien viens, 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 ouais. comme ça. Ça a commencé dans les bordels, maintenant c'est dans les restaurants. C'est vraiment ce que je retiens <rire> de, votre, de votre chronique. Et on pourrait penser oui. que ça n'a pas de mime un zizi dur aussi. Oui, lit, hein. euh, oui enfin, à ce moment-là, est tout est phallique. Hein, oui. oui. On est tous phalliques ouais, nous-mêmes, le micro. Bien sûr, mais bien sûr. Mais en tout cas, on a appris des choses. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions, n'hésitez pas à le faire.